0: NRK P2
1: Rekordmange barn og unge har sett den omstritte utstillingen Melgård og munk på Munch-museet. Det vekker reaksjoner at en muslim for første gang spiller Messias i en amerikansk Jesusfilm, og flere store aviser kutter ut årets aprilsnar. Alt vi skriver skal være sant, sier Stavanger Aftenblad. En fin og tradition tradisjon, svarer Bergens Tidene, og redaktørene møtes til debatt her i Kulturnytt. Som du i dag får med Birgir kolsrud i studio. En av de mest omdiskuterte kunstutstillingene i Norge de siste årene, Melgård og Munch i Oslo, har trukket dobbelt så mange barn og unge som det er vanlig å gjøre på munch -museet. Det til tross for at utstillingen har blitt kritisert for å vise eksplisitt sex og vold, og lærere som har nektet å ta elever med på utstillingen. På Munch-museet barn da vår reporter var til stede i går. Jeg
2: synes ikke det er noe her som... Um barnen inte burde
3: se. Det säger Ronja som har valt att lägga påskutflykten til Munkmuseet i Oslo sa man med den mesle dotter av sig Cassandra.
2: Massa olika bilder. Ja, um, jag har hört att det var ganska anledigt så att det var lite eh uh, provocerande och jag syns det var lite uh, intressant för så vidt.
3: Det säger 13 år gamla Simon. Han hade hört om utställningen i media och spurt moratorn om det kunde gå. Eh
4: jag tänkte det var jättebra att han hade lust att göra det, men, men jeg, man tänker också att det var är ju lite men man må ju få med sig alla delar av. av livet.
3: Simon och Cassandra er nokre av nesten 3000 barn og unge som hittil har sett den kontroversielle utstillingen, som har vært kritisert for å inneholde verk som utbroderer sex og valg.
0: Det jeg egentlig reagerer mest på er et bilde av ett avkappet hode og en scene
5: i
3: videoarbeidet som ligger innerst i utstillingen, hvor det er en person som skjærer sa ju tunga. Det sa oftens konstmedlare Cete Rød då han mötte direktör vid museet Stein Olaf Henriksen till debatt i dagsnytt 18 den 5 februar i år. Själv synes Simen att några ting i utställningen var lite rare. Um,
2: det är ju lite speciellt med alla nakenbilderna och sån av uh, män som jag ikke skönt helt men uh, det ska fram det och på något sätt. Jeg synes akkurat her vi står nå, i dette egne rommet hvor Melgaard har fått lage sitt nye verk, så er det jo veldig mye spennende for barn å se på. Det er disse rottene, skaterottene, det er møppeten med Bjarne Melgaard, og alle disse myke elementen av sakkosekker og temper og sånn.
3: Det sier formidler med museet Hilde Ødegård. Besøkstaler bland barn og unge er dubbelt så høye som vanlig, og de aller fleste har kommet samman med foreldre.
2: Nei, altså, jeg tror nok folk er jo nysgjerrige, sikkert, og mange vil også kanskje teste det på sine egne barn. Jeg vet ikke om de, liksom, hvordan de reagerer. Og... Jeg synes det er synd om den utsvingen ikke skulle blitt besøkt av noen, fordi den har fått så mye fokus på det med aldersgrens. Og... Nå, nå setter vi Munch i nye sammenhenger hvor vi ønsker å fokusere på eh, å trekke ut kanskje andre sider da, enn det som har vært vanlig.
1: Og reporter på Munch-museet var Lars Givar Norddal. Den amerikanske munk-samleren Sally, Sally Epstein er ytterst sjokkert, som hun sier, over Norges behandling av munkarven. Det skriver Klassekampen i dag. Hun sikter til kunstneren Bjarne Melgaards planer om å bygge et massivt boliganlegg titulert A House to Dine på kikkutkålen ved Ekely, munkes hjemtraktor på sine siste dager. Og det har vekket reaktioner flere steder. Nå ber den amerikanske munk-samleren Oslo kommune og byantikvaren om å få prosjektet stanset. I går var det offisielt 70 år siden Anne Frank døde, bare 15 år gammel. Under gårsdagens markering kom det imidlertid frem at forskere nå mener Frank døde allerede i februar 1945. Etter sin død ble den unge jødiske jenta verdenskjent for dagboken hun skrev, mens hun og familien skjulte seg i Amsterdam under 2. verdenskrig. Anne Frank døde i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen, trolig av tyfus. Og datatreffe The Gathering i vikingskipet på Hamar kan være en nyttig erfaring å ha når du skal søke jobb. I dag starter treffet der over 5000 ungdommer skal spille og leke i påskehelgen. The Gathering gir mange unge verdifull kompetanse til en karriere innen IT, sier mangeårige deltaker og nå seksjonsleder i IT-selskapet Evri, Peter Blakstad.
0: I de jobbintervjuene jeg har vært i så har The Gathering vært et attraktivt samtaletema hver eneste gang og tar brorparten av jobbintervjuene, slik at det er en helt klar stor verdi for meg å ha det på min CV.
5: Han mener suksessen ligger i måten som The Gathering er strukturert.
0: The Gathering er oppbyggt sånn at du har muligheten til å flytte på deg internt i crew, dersom du selv har motivert for det, for å lære noe nytt hvert eneste år. Og lære-crewen er veldig bratt her, slik at man kan tilegne seg veldig mye kompetanse ved å være crew her, og har dermed mye realkompetanse som man kommer ut i jobbmarkedet etter hvert.
1: Og reporter her, det var Knut Øyvind Hagen. Det er 1. april i dag, dagen da alle, også de seriøse nyhetsredaksjonene, kan narre og lure med god samvittighet. Men flere norske mediehus har nå droppet den tradisjonelle aprilsnarren. Og det kan dermed bli langt med dem spøker som denne i norske medier i dag.
2: NRK har alltså bestemt seg for å tretje songen Mrs. Thomsen fra den internasjonale Grand Prix-finalen.
1: Og her hjemme har regeringen bestemt att hjemmebrenning till eget forbruk ska bli tillatt som en prøveordning. Flyet fra Amsterdam via København er nettopp landet. Og bland passasjerne var en ikke ukjent
5: Beatle, John Lennon, og hans japansk fødte hustru, Yoko Ono.
2: John Lennon landet på Fornebu, heimebrent vatt tillatt, og NRK trakk at ende Norges bidrag til melodigram Grand Prix. Utrolig og absolutt ikke sant. Slik kunne aprilspøken signert NRK høyrast ut
0: har vet ikke at det skal innføres en ekstra arbeidsdag her i landet for å tilføre staten mer penger etter det sterke fallet i oljeprisene i det siste.
2: Men vitsar av denne typen kommer trolig til å få lite av dag. For flere av mediehusene NRK har vært i kontakt med har ingen aprilspøk i år. Hverken Dagbladet, VG, Aftenposten eller TV2 skal ha aprilspøk. Medan P4 er et av få store mediehus som kommer til å lure lytterne sine i dag. Blant dagens nyhetssaker, som är anteker aprilsnarer, er vårt landssak om at kyrkja på Sørlandet nu skal tilby alterøll for å lokke folk till nattvær. Og adressa viser sin sak om at gambling og vedmål på barnefotballkamper skal ge en extra dimensjon til idretten.
1: Og for ordens skyld, heller ikke NRKs nyhetsredaksjon har aprilsnær i dag. Reporter her, det var Guro Kvalnes. Lars Helle, redaktør i Stavanger i Aftenblad, har dere aprilsnær i dag?
5: Nej, det har mig inte. Stångaftnad har alltid pride ha det, men i år så avvikle med den traditionen. Är det Lars Helleson som kommer in och ödelägger? Det är Lars Helleson som är festbrems och ödelägger. Han har prövat några gånger, men först det året så lycktes eg med att få avvikla den traditionen ja. Men varför vill det avvikla den? Det har med mange ting å gjøre. Jeg synes jo at aprilsbøkene er grei og hyggelige og, og tradition, men, men i, på våre flere og flere flater så egner han seg dårlig. For det første så vil jeg at det som blir publisert i Stavanger Aften, det skal være sant. For det andre så vil jeg ikke leseren bli leseren sig føle seg dumme eller lurt. Og så er det det problemet med at før i tida, når du hadde en papiravis og NRK hadde en radiokanal og en fjernsynskanal, så kunne det det er mulig å ha en sånn spøk men nå har det liksom blitt så mye inflasjon i disse spøkene hvor alle mediehus har forskjellige spøker på mange flader og så blir det likende igjen til dag så det blir bare forvirring og det skaper enda mer usikkerhet så jeg synes at aprilspøker
1: ikke hører hjemme på, i, i mediene Garth Steiro, i Bergens Tidene, har det aprilspøk i dag? Ja, det har vi Ja Hvorfor har dere valgt å fortsette?
4: Dette er jo en årlig diskusjon. Den diskussionen som Lars, syne at han har i Stavanger, den har vi jo i Bergen også. Og vi har faktisk kuttet det ett år, men då fikk vi reaksjoner fra leserne. For dette er noe som leserne åpenbart setter pris på. De, om de blir lurt, vet jeg ikke, men de liker i hvert fall at vi prøver oss. De liker kanskje å ikke bli lurt? Altså ja, det, det er det å skjønne den? Det er, mulig, det er mulig. Vi legger det på et nivå der vi regner med at alle skjønner det i løpet av dagen.
1: Men ser du også argumentene til hele her om at, at uh, vår nye tid med, med mange flater, internet uh, saker som ligger på nettet til evig tid at det kan skape problemer?
4: Eh, ja, det ser jeg. Og det er jo den diskussion man har og det er jo akkurat det argumentet med at alt skal uh, som man läser på BTN og der ser, leser avisen skal være sant det er jo det, det, er jo det viktigste motargumentet mot dette. Så är det sånn at uh, jeg tror de aller fleste leserne skjønner uh, spøken Och det så vi köerna blir gjort uppmärksam på under löpar dagen. Detta som blir liggande på natten, då kan vi ju bara lägga in i saken att det har varit att det är 1 aprilskäck när man kommer över till 2 april.
1: Kan ni ge er oss det Lars chele?
5: Det kan vi självklart göra, men igen, huvudpoängen med det är att det som står i Stavangerbladet ska vara sant. Det ska stämma. Och så så det är väl teckneserier och spökesidor och sånt, hade det inte? Men det är ju en helt annan setting. Detta är ju sånting med sätta in på vanliga reportageplatser. Till exempel lägga en nyhet om ett eller annat i lokalmiljö och gärna ska folk ut byen for å ha med seg et eller annet, eller for å gratis, eller hva denne fantasien kan være. Ofte er dette svært misslykket. Av og til er de vellykket, men det er sjelden. Og jeg er helt sikker på at når dere skal en kavalkade i dag over aprilsbøkene, så er det svært få av de som er sikkert gode.
1: Steiro, er det slik at bergensere skjønner en spøk og sidrisere ikke? Det er mulig,
4: det er, det er mulig. Jeg vet at det er det du har da på en I Bergen har de så mye ting å, å le av, at de burde ikke være nødt til å være aprilspøk i det hele tatt. Det er sant, hver utgave er en spøk. Men det er, men det er jo sånn, at, det er jo sånn. Jeg, jeg er jo enig med Lars at jeg synes veldig mange av disse spøkene ofte er dårlige, og det er jo hovedproblemet med dem. Og så synes jeg noen av de er riktig gode, noen, synes, noen lærer jeg godt av selv. Det vi har sett er jo at leserne engasjerer seg i dette. Vi får begynner å få in forslag til aprilspøker likeover jul, og også, de, også like etterpå så får vi jo masse positive reaksjoner på dette. Ja. Jeg synes det er en fin helt grei, relativt ufarlig tradition, Jeg tror faren for at disse svekker avisens troverdighet er, er relativt liten med få en knippe henmenn så
5: Roy har liksom en del av de, av de med gode, gode og halv gode forslag på aprilspøker. Og da kommer også det være folk i dag som tror at vi har en spøk og prøver å finne ut hva faen en av de sakene vi har publisert på nettet og har på trykk i papiravisen som er spøken. Så, så de må jo,
1: de kommer jo til å Men helle er, er tror verdigheten til avisen så svak at det ikke ska mer enn en liten Nei. spøk i året til før det går i svart? Nei, det har ikke, jeg helt enig
5: med med Steyro i at at, en, at det skal mer til å svekke troverdigheten, så det mer det prinsippet mitt da, om at når du har en hapotasis-skade, hva skal du ha gjort ditt for at
1: det, det som står der stemmer? Ja, takk skal du ha, Lars Helle i Stavanger Aftenblad og Gard Steiro fra Bergenstiden. Lars, du nevnte jo vår kavalkade over aprilspøker, og den kan du selvfølgelig finne på NRK.no og lese om noen av tidenes beste aprilsnarer i media, som for eksempel da britene i 1957 ble lurt til å tro at man kunne dyrke spagetti på trær. Klokken er passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Flere som sliter psykisk ber ikke om hjelp fordi de er redde for å miste jobben. Russland sier det er enighet om en atomavtal med Iran, men USA sier at forhandlingene fortsetter. Utgiftene per barnehageplass varierer med mer enn 100 000 kroner fra en kommune til en annen. Vi må ikke glemme at det er, at det ikke bare er karikaturer og islam som skaper kontroverser, også filmer om Jesus er kontroversielle og har tidligere vært møtt med både bomber og volde sier prest og teolog Ole Jakob Løland. På søndag hadde filmen Killing Jesus premiere på TV med en muslimsk skuespiller i rollen som Messias.
5: America
2: could save you. We will love our enemies. You preach weakness.
5: Det ser som det er en del klisjéer som, som går igen, med, med langt hår og skjegg og ganske blankpoliert.
0: Prest og teolog Ole Jakob Løland snakker om Hollywoods ferskeste fremstilling av Jesus. Langt hår, skjegg og kjortel er som vanlig på plass i National Geographic-produksjonen Killing Jesus, men for første gang har en amerikansk produksjon valgt en araber i Jesus-rollen, og konservative kristne i USA har reagert på at muslimen Haas Sleiman portretterer Christstu i filmen. Endet. I motsatsning till islam har ikke kristendomen några regel mot avbildning av Messias, men når det gäller levende bilder har det inte alltid varit fritt fram ifølge. Professor i teologi Halvor Moxnes. Streng britisk filmsensor førte til at det i en 50-års periode før 60-tallet ikke var vanlig å vise ansiktet til Jesus. Slik at i filmen med på hvordan folk så på Jesus, en ansikt til Jesus som så på folk. Det will be a shout of
6: freedom such as the world has never heard
0: before. På 60-tallet løsna regelverket og pionerer som Monty Python Hjelp til for å det mer vanlig å vise, och ikke minst tulle med Jesus. Men så sent som i 1988 blev en kino i Paris angrepet under visningen av en Jesusfilmne film Ole Jakob Løland. The
5: Martin Scorsese's Last Temptation of Christ uh, fikk en bombe inne i en fransk kinosal, så sitter jo norske tenåringer hjemme i sin styr i dag og liksom uh, trekker på skuldrene over Family Guys uh, og South Park i Jesus-paradier, for det er, dette er blitt... Uh, det, det sjokkerer ikke på samme måte lenger. Jesus! We are gonna help you lose your
3: virginity! Merry Christmas, son!
0: Uh, don't you mean happy birthday? God! Det viser at, at kirken har ikke lenger monopol på Jesus. Halvor Moxnes mener det ikke er helt uproblematisk for trosamfunnet når parodia og klisjea får dominere populærkulturen. Hvis man ikke har en mulighet til å komme fram med skal vi se si, det historiske og, og de begynne
5: bibelske bildene av Jesus. Den mer tradisjonelle, erbødige tilbedelsesholdningen til disse bildene, de er satt under nytt press og blir på en måte mer fremmede. Noe som kanskje bekreftes gjennom den siste statistikken som har kommet. Dobsprosenten i norsk norske kirke er på et historisk lavmål. Her er det i endringer.
6: End this threat to order.
1: For reporteren her, det var Torkel Torsvik. Vi ville vel ikke gjort jobben vår her i Kulturnytt hvis vi ikke drev med litt ordentlig påskeforbrukerjournalistikk på kulturfeltet, og påsken er jo krimsesongen over noen. Vi skal gå inn på et par tips som du skal få i dag, og til å hjelpe oss med det så har vi fått litteraturanmelden live Ekle i studio. Velkommen Leif. Takk. Det er altså et par bøker du har fått beskjed om å, å gi oss tips om i dag. Hvilke to er det du har valt ut?
6: Det er som ligner litt på hverandre, som er nesten slekninger, men det er mange forskjeller også. Det er for det første norske Ingar Jonsrus vinerbrorskapet, en debutroman, han er journalist Den andre er skrevet også av en journalist Dansk, han heter Jesper Stein Og boka heter Uro Hvorfor har du valgt nettopp disse to? Ja, det var litt fordi de ligner litt på hverandre De har mange fellestrekk, det ene er det er journalister som har skrevet det, begge to Uh, de er en slags politiromaner, begge to uh, Jonsrus er det norske, er kanskje mer en røvhistorie enn den andre uh, uh, Det er en sammensetning av politifolk Det er altså denne litt klassiske, uh, vanskelige politimannen Som enten er vanskelig fordi han har opplevd noe fælt Eller fordi, i det tidlig, fordi han har dødsangst og fullstendig gir blanke i hva sjefene synes det har vi jo vært borti før. Og så er det en kobling til PST, eller PET som det heter i Danmark. Og så er det en viktig forskjell. Den danske er knyttet til virkeligheten på en bra måte. Den norske er det vel bare så nettopp.
1: Ja. Hvilke kvaliteter er det disse har som krimromaner som du fascinerer seg? Ja, de er spennende, men jeg det. det er jo et i påskromanen.
6: Det er litt derfor vi driver med det, ja. uh, Og i, i Jonsruds tilfelle så er det litt sånn at jag liker boka litt på tross av eh det är på tross av at den är den har väldigt ett preg av att vara funnet på og det kan det vara grejt nog att stort sett så här alla böcker det men någon er mer funnet på än andre. Det drejer sig om det börjar med att datteren till en kjent KRF-politiker eh försvinner. blir helt borta. Hon har riktigt for förlängt försvunnit til en menighet, en ytterliggående kristlig menighet i i som heter Solro, de er på en gård som heter Solro også, og ikke før er hun forsvunnet, så begås det en massaker på denne gården i Mardalen, og vår mann Fredrik Beier blir sent dit. Og etter at han har blitt presentert for sin sidekick, han har egentlig en norsk sidekick også, men det blir veldig Kafa Iqbal som er, som er hans sidekick, og hun kommer fra PST. Ja. Og der er det, jo, det ene påhittet er at hun da så enkelt og grejt på en havner i politiet og, og frigjøres fra PDR. Ja, litt pussy det der. Men det blir veldig spennende, og det dukker veldig fort upp en kobling til rasehygiene og rasehygieneteori fra mellomkrigstida og 2. verdenskrig. Og det viser seg at der er det en kobling. Det er også en kobling til moderne terrorisme og ytterliggående tenkning generelt, og totalitær tenkning. Eh, og det er litt synd at akkurat dette bli så fundet på, fordi det kunne ha vært bedre. Men, eh, men du liker det til tross for, ja, som du sier. Ja, jeg liker det til tross for. Det er fint. Ja. Den andre i Danmark. Ja, det er en klassisk politimann. Eh, den er ikke original på en flekk på den måten. En eh, svær bok, eh, nesten 500 sier. Men det som skjer der, der har vi også en sånn, sånn vildbass av en politimann, eh, Aksel Sten, eh, som bor på Nørrebro til tross for at Nørrebro ikke er spesielt altså, tradisjonelt dansk lenger. Det bor mange andre der. Og så har du assistenskirkegård selvfølgelig, som ligger der den alltid har ligget, og alle disse brømthetene er begravet. Og det, det Jesper Stein har gjort er å koble, koble boka si til begivenhetene på Nørrebro i 2007. Da var det store, store opptager på, på Nørrebro, i forbindelse med at politikerne bestemte at det så såkalte ungdomshuset skulle tømmes og rives. Og svære grupper av ungdommer, ikke minst ledet av de såkalte autonome, slåss med politiet. Og det var virkelig, det var krig altså. Molotov-cocktails og branner og, og, og elendighet Fyre. Fyre. i mange dager. Mm. Og dette er knyttet veldig tett til. Vår mann Aksje Sten bor der, som sagt, og og, og, og forfatteren får på en måte forklart hva som foregår uh, uten at han på en måte velger å klart og tydelig, han får veldig fram at politikerne gjør mye dumt, at politiet gjør mye dumt men også at autonome er enkle og, 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 og enspore i, i tankegangen veldig ofte. Er... Men, men,
1: men ligger det en slags gåte her i den måten? Ja,
6: ja, det ligger en gåte der. Selvfølgelig gjør det det. Uh, vi må ikke glemme den. Inne på assistens kirkegård den ene natta, så dukker det opp et lik, lent opp mot kirkegårdsmuren. Uh, hadde ikke noe der å gjøre, for den helt avsperret, den kirkegården. Uh, og dette like er kledd som om det var en autonom ikke sant, Doc Martens støvler, militærbukset svartettigenser uh, og finlandsette uh, og spørsmålet er det sånn at det er en autonom og er det politiet rett og slett som har tatt livet av denne fyren så enkelt er det jo ikke da det viser seg også at det er noen koblinger her til narkotikahandel med Balkan uh, gjengkriminalitet på Nørrebro uh, og det er godt gjort altså det er ganske spennende.
1: Dette er altså Jesper Steins bok Uro, som er det ene tipset. Ja. Og vi snakket også om Ingar Jonsrus, Vinerbrorskapet, som er det andre tipset. Litt forskjellig, litt ja. like, og ja. to bøker, det greier man i påsken
6: Det gjør man selv om den ene Det er jo ganske lange begge to Ja, ja, ja. man får lese
1: fort Får man for
6: lite så er Jesper Stein allerede, har Jesper Stein allerede skrevet to bøker til Om Aksel Steen <laughs> Og det ville overraske meg mye hvis det kommer en til fra Jons Råsson For det er liksom et opplegg til det her da
1: Vi får se hvordan det vikler seg ut Leif Ekele, takk for at du kom til oss De siste tre dagene har vi her i Kulturnytt gjort vårt for å gjøre påskemusikken bedre kjent. Julen har jo all sin musikk, men påsken har ikke inspirert komponister og artister på samme vis. Så i går anmeldte vi Marianne Beate Kjellands nye album «Påsketid», som du kan høre på nrk.no hvis du går inn på vår nettspiller der og søker opp kulturnytt. Og vi har nå kommet til den siste episoden i serien «Ukjent påskemusikk fra glemte tyske barokkkomponister». I dag er turen kommet til Johann Wilhelm Hertel og hans personsoratorium «Der sterbende heiland».
3: Og vi skal til Johann Wilhelm Hertel, det var langfredag i 1764 at dette personsoratoriet til Hertel ble urframført i Sverin i Tyskland der Hertel var i tjeneste hos Fyrstehuset Mecklenburg-Sverin. Vi har all grund til å være stolt over at det är ei av våre egne som framfører dette. Berit Solset sammen med det velrenommerte Kölner Akademi fra Köln i Tyskland under dets leder Mikael Alexander Villens Og nå skal vi høre en arie Andagt seleder gebet Håll andakt
5: bønnens sjel Eller kanskje håll fokus min sjel Nå når vi skal møte Min guddom Og så er det vår egen sopran Berit Solset fra Finnsnes Og Tromsø som framfører denne arien På en alldeles vakker måte Ja, og hun synger så klokkeklart og vakkert i all sin diktion og toneprakt. Det er en frid å høre på henne, og dette flotte ensemble som går til skattekisten og henter de glemte komponistenes musikk. For Johan Wilhelm Hertel, han er
1: fortsatt alt for lite kjent og påaktet som komponist. Glemt påskemusikk av den tyske komponisten Johan Wilhelm Hertel, var det her vi hørte med Kølner akademie under ledelse av Michael Alexander Willens, og der altså Berit Solset var solisten. Og det var kollega Bjørn Tore Pedersen som hadde med sig biskop i Sør-Hollogården, Tor B. Jørgensen. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at rekordmange barn og unge har sett den omstritte utstillingen Melgård og Munch på Munch-museet, blant annet... Vi runder av nå. Marianne Myhrol, Andrea Kvammehagen og Birger Kolser-Jøsson takker for følget. Hør flere podcaster på nrk.no
3: podcast.